0: سلام من روزبه ملکی هستم و شما به پادکست بازدید گوش میکنید بازدید پادکستی که قراره به مسائلی پیرامون عکاسی بپردازه مسائلی که هرچند شاید امروزه به کمک تولید و انتشار بیوقفهٔ عکس به حاشیه رونده شده باشن، اما بازخانی اونها میتونه به درک درستری از عکاسی کمک کنید بعضی از این موضوعات به وجوه اساسی عکاسی می‌پردازند و بعضی از اونها رو میشه به نوعی حاشیه‌روی پیرامون عکاسی در نظر گرفت. در کل، بازیت قرار یک سری از موضوعات نظری پیرامون عکاسی رو پوشش بده که اتفاقاً اغلب منابع فارسی هم برای اونها وجود داره. پشتیبان این پادکست، گروه عکاسی از آثار هنری آیکانه. آثار هنری به واسطه اینکه بعد از ارائه اغلب از دسترس هنرمند خارج میشن، نیاز به عکاسی دارن تا هنرمند بتونه از تصویر اون برای وبسایت، پوستر، کاتالوگ، کتاب و کارکردهای اینچنینی استفاده کنه. از طرف دیگه، کپی بعضی از آثار مهم به صورت چاپ شده خودش ارزشمند. آیکان گروهی که روی اکاسی از آثاری مثل نقاشی، نقاشی خط، مجسمه، چاپ دستی، نسخ خطی، آثار موزعی و البته فرش متمرکزه. شما میتونید نمونه های این گروه رو توی صفحه اینستاگرام آیکان آرتکوپی i c o n a مشاهده کنید. موضوع این پادکست در کلی ترین شکلش درباره پرسپکتیو. پرسپکتیو یکی از وجوه اساسی عکاسی به حساب میاد. همونطور که میدونید، دوربین عکاسی یه اتاق تاریکه که به یه حسکر مجهز شده. اتاق تاریک ابزاریه که چند صد قبل از اختراع عکاسی ها از اون استفاده می‌کردن. برای همین خیلی ها عکاسی رو در انتداد نقاشی در نظر می‌گیرن که البته این دیدگاه تا حدودی درسته. ولی کاستی هایی رو هم داره. اتاق تاریک در ساره ترین شکلش یه اتاقه که روی یک فشش یک روزنه قرار گرفته و به واسطه اون تصویری به صورت وارونه روی دیواره روبرو تشکیل میشه و نقاش میتونه با حضور توی اون اتاق کلیت طرحش رو از روی این تصویر بکشه. پیشرفته ترین حالت اتاق تاریک هم یک اتاقک کوچیکه که از یک لنز به جای روزنه استفاده میکنه و توی اون از شیشه مات یا کاغذ پوستی برای تشکیل تصویر استفاده میشه. از اونجایی که نقاش نمیتونه توی این اتاقک قرار بگیره، شیشه مات یا کاغذ پوستی کمک میکنه تا تصویر از بیرون این اتاقک هم قابل دیدن باشه. اتاق تاریک در اصل یک ماشین پرسپکتیوه که در دوره رونسانس مورد استفاده نقاشا قرار می گرفته و در بین ماشین های پرسپکتیو تنها ماشینیه که برای تولید تصویر به کاربر نیاز نداره به طور کلی هر جایی که روزنه‌ای باشه بر روی سطوح غیر شفاف دو طرف روزنه تصویر تشکیل میشه ولی به خاطر اینکه این, این تصویر با نورهای دیگه تداخل پیدا میکنه برای مقابل تشخیص نیست اتاق تاریک با حذف بقیه نورها به ما کمک میکنه که تصویر رو بهتر ببینیم نکته جالب اینه که اتاق تاریک همزمان با اینکه تصویر جهان رو روی دیواره اتاق تشکیل میده با استفاده از همون ساز و کار داره این تصویر رو به جهان پس میده یا برمیگردونه چون روزنه یک ابزار غیرجثمنده و روی موضوعات دو طرف روزنه به یک شکل عمل میکنه ولی خوب این تصویری که به جهان پس داده میشه برای ما تشخیص نیست اتاق تاریک تونست بستری رو فراهم کنه که عکاسی در او متولد بشه البته نمیشه برای عکاسی یک بستر منفرد در نظر گرفت یا به بیان دیگه عکاسی برای شکلگیری از بسترهای خیلی متنوعی تغذیه کرده اما در هر صورت پرسپکتیو یکی از وجوه اساسی عکاسی به حساب میاد توی این پادکست، تمرکز ما روی پرسپکتیوه، ولی امیدوارم بتونیم درباره باره بسترهای دیگه در پادکست های آینده صحبت کنیم. اگر بخواییم پرسپکتیو رو دقیق‌تر بررسی کنیم، باید بدونیم پرسپکتیو دقیقا به چه معنیه و چطور تغییر و تکفیم پیدا کرده و به شکل امروزی در اومده. پرسبکتیو معمولا در زبان فارسی به ژرفانمایی ترجمه میشه یعنی سازوکاری که عمق رو در تصویر نمایش میده اما ژرفانمایی نمیتونه به درستی مفهوم پرسپکتیو رو بیان کنه چرا که پرسپکتیو صرفا تمهیدی برای نشون دادن عمق یا نسبت اندازه و فاصله موضوعات تصویر نیست از طرف دیگه ما اشکال بازنمای دیگه هم داریم که امکان درک عمق و نسبت اندازه و فاصله رو فراهم می میکنند ولی بازنمای پرسپکتیوی نیستند. برای مثال میشه به بازنمای ایزومتریک اشاره کرد که اغلب معمارها با اون آشنا هستند. بازنمای ایزومتریک طول، عمق و ارتفاع رو توی سه محور با زاویه 30 درجه قرار میده. نمونه معروف این بازنمایی های سایداری هستند که میشه اونها رو فرو رفته یا برجسته تصور کرد برای درک بهتر بازنمای ایزومتریک من چند عکس رو توی صفحه اینستاگرام بازدید براتون به اشتراک میذارم. فارغ از همه اینها پرسپکتیو همیشه معانی بیانی مختلفی هم داشته که به عمق ربطی نداره برای مثال توی تابلوی شام آخر داوینچی خطوط سخف به سیمای حضرت مسیح میرسد و محل تاکید نقاشی رو ایجاد میکنه. میشه گفت پرسپکتیو مقامی که استفاده هایی هم توی نقاشی ایرانی داشته چه بیانی پرسپکتیو رو خیلی پررنگ میکنه و تقریبا تمام وش جرفان نمایانه رو از اون میگیره. آلبرش دورر، نقاش آلمانی که توی قرن پونزدهم میلادی زندگی میکرد مطالعات متمرکزی رو روی پرسپکتیو انجام داده. دورر نکته کلیدی رو درباره پرسپکتیو مطرح میکنه که امروز همچنان برای مقابل استفاده است. دورر مفهوم پرسپکتیو رو محدودتر در نظر می گیره و میگه پرسپکتیو یک واژه لاتینه به معنای از خلال چیزی نگریستن. دورر با استفاده از این تعریف ماشین‌های پرسپکتیو متنوعی می سازه که در ادامه دربارهشون صحبت می‌کنه. به این ترتیب از نظر دوره پرسپکتیو صرفا راهی برای نشون دادن عمق یا جرفای تصویر یا به طور دقیق تر نسبت فاصله و اندازه اجسام نیست و چیزی که برای یک تصویر پرسپکتیوی تعیین کننده است اینه که شبیه این باشه که ما از داخل یک قاب به موضوع نگاه می‌کنیم تعریف دوره از پرسپکتیو چند مسئله رو پیش فرض گیره که نقش مهمی توی درک ما از تصویر پرسپکتیوی داره برای مثال از خلال چیزی نگریستن، یک ناظر رو فرض میکنه که از یک نقطه ثابت به موضوع نگاه میکنه این فرض نه تنها ناظر رو با یک چشم در نظر میگیره بلکه حرکت چشم رو هم نادیده میگیره این در حالیه که ما با دو چشم جهان نگاه میکنیم و چشم های ما هم همیشه در حرکتند و البته ما هم در فضا حرکت میکنیم به گفته نظریه پردازهایی مثل مایروپونتی بخش عمده درک ما از فضا به واسطه حرکت بدنمون توی اون شکل میگیره. بدون تجربه حرکت ما در فضا، هیچ نمی نمیتونه به صورت سبودی درک بشه. از طرف دیگه، دورر وجود یک قاب رو هم پیش فرض میگیره که ناظر از درون اون به جهان نگاه میکنه و در نهایت چشم رو به یک نقطه تقلیل میده. یعنی همه بخشهای فیزیولوژیک و ادراکی چشم رو نادیده میگیره. که البته این نادیده گرفتن برای یک فرد قرن پونزدهمی بدیهی به نظر میرسه. توی اول این پادکست گفتم که موضوع این پادکست در کلیترین شکلش پرسپکتیو، اما الان با توجه به این مقدمه میتونیم موضوعمون رو کمی محدودتر تر کنیم. برای همین من عنوان این پادکست رو تکفین ماشین های پرسپکتیو گذاشتم و از این به بعد بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنم. مسئله اول اینه که چرا میگیم ماشین پرسپکتیو و نمیگیم ابزار پرسپکتیو با توجه به چیزی که ویلم فلوسر توی کتاب در باب فلسفه عکاسی میگه به صورت متعارف ابزار قدرت دهنده اندام انسانیه مثل چکش اما ماشین رو میشه ابزاری در نظر گرفت که بر مبنای نظریات علمی شکلی فنی یا تکنیکی به خودش گرفته مثل اتومبیل هرچند که فلوسر مثل خیلی های دیگه جایگزینی عمده ابزار با ماشین رو به بعد از انقلاب صنعتی نسبت میده اما این چرخش بیشتر درباره مناسبات کلان اقتصادی گفته میشه اون هم اقتصاد در آنترین معنیش و ماشین ها قبل از انقلاب صنعتی هم وجود داشتن در ادامه میبینیم که اختراعات افرادی مثل دوره رو میشه بیشتر ماشین دونست تا ابزار با این حال دوره رو کسی نبود که پرسپکتیو به معنی امروزی رو به وجود آورد. خاصگاه پرسپکتیو امروزی به میانه دوره رنسانس یا اوایل قرن 15 میلادی و به طور دقیق‌تر به معماری به نام فیلیپو برونلسکی برمی‌گردد. رویکرد ابتدایی برونلسکی که همون چیزی که ما با نام روش پرسپکتیو خطی یا نقطه گریز میشناسیم شکلی از ریاضیات کاربردی بود که میتونست در حالتی خاص به تصویری منطبق بر چیزی که با چشم میبینیم دست پیدا کنه موضوع اصلی برای این معمار این بود که چطور میشه پیش از ساخت یک بنا نمایی درست از اون رو روی کاغذ پیاده کرد تا قبل از اختراع روش نقطه گریز توسط برونلسکی معمارها مجبور بودند به پلانهای افقی و عمودی و در نهایت یک طرح کجنما از بنا اکتفا کنند منظورمون از تصویر کجنما هم اینه که اگر تصویر رو به صورت کم رنگ روی شیشه می کشیدیم و بین خودمون و موضوع قرار میدادیم، تصویر بر روی موضوع منطبق نمیشد. خیلیها میگن برونلسکی شروع کننده دوره پرسپکتیو علمیه. و در واقع با برونلسکی بود که پرسپکتیو امروزی به وجود اومد اما بعضیا هم میگن شاید افرادی قبل از برونلسکی با پرسپکتیو خطی برای بازنمایی جسم آشنایی داشتند اما سوال اینجاست که چرا قبل از این دوره چنین راهکاری برای بازنمایی وجود نداشت جواب این سوال به درک باستانی از بازنمایی برمیگرد. به طور خلاصه در دوره باستان موضوع رو طوری میکشیدند که با چشم می‌دیدند یا به برین دیگه مطابقت تصویر با موضوع مهم نبود و فکر میکردن تصویر باید با چیزی که میدیدن منطبق باشه. اگر بخوایم خیلی کوتاه درباره اون دوره بگیم، میتونیم به این نکته اشاره کنیم که در علم اپتیک و نظریه هنر دوران باستان یک قاعده کلی وجود داره. اون هم اینه که در شرایط خاص خطوط صاف به صورت منحنی دیده میشن و خطوط منحنی به صورت صاف این اتفاق که دلیلش مقعر بودن شبکی چشمه در دوره باستان تجربه شده بود. برای مثال، فرض کنین دوتا ستون موازی خیلی بلند داریم، وقتی این ستونها را از دور میبینیم، اینها با هم موازی و به زمین عمودند ولی وقتی انقدر به این ستونها نزدیک بشیم که دو ستون دوتا گوشه گستره بینای ما باشن، اونها رو منهنی میبینیم. اقلیدوس بر مبنای این تجربه یک قضیه بنا میکنه و توی اون میگه اختلاف اندازه ظاهری بین دو هم اندازه که توی فواصل متفاوت دیده میشن نه با نسبت فاصله ها که با نسبت زاویه های دید برابره شاید ما این قضیه رو به این شکل نشنیده باشیم اما احتمالان همه ما از اون استفاده کردیم بهدست آوردن مقیاس جز با کمک انگشت و ته مداد بر مبنای همین قضیه عمل میکنه هرچند ما از انگشت و مداد برای نقاشی پرسپکتیوی استفاده میکردیم اما در واقع این روشیه برای مقیاس زاویه ای. فقط کافیه با استفاده از اون یک نمای داخلی رو روی کاغذ پیاده کنیم چون دست ما یک مسیر منحنی رو طی میکنه. می بینیم که با رسیدن به گوشه های سخت، کف یا دیوارها ها کاملا از یک بازنمایی پرسپکتیوی فاصله می گیریم. کشیدن جهان اطرافمون با روش مقیاس زاویهی به خاطر طی مسیر منحنی دست تقریبا با اون چیزی که چشم می بینه منطبقه. اما نکته قابل توجه اینه که اگر تصویری رو که گستره دید وسیعی داره، همزمان در کنار موضوع قرار بدیم، تفاوت بین تصویر و موضوع میبینیم. این به این دلیله که کراویت چشم ما یک بار دیگه داره روی اون تصویر تأثیر میذاره. ولی همونطور که گفتم، در دوره باستان این عدم انتباه خیلی هم مهم نبود. اگه پرسپکتیو به صورت دقیق بر مبنای روش زاویه‌ای رعایت بشه، به جای یک نقطه گریز، ما با یک محور گریز روبرو میشیم که ساختاری شبیه به اسکلت ماهی داره. من چند تصویر رو برای درک بهتر این موضوع توی صفحه اینستاگرام به اشتراک میذارم. رسیدن از اسکلت ماهی به یک نقطه گریز و در ادامه به چند نقطه گریز مسیر خیلی طولانی رو طی کرده که صحبت درباره اون شاید از حوصله این پادکست خارج باشه اما برای مطالعه بیشتر میتونید به کتاب پرسپکتیو به مسابه صورت سمبولیک نوشته اروین پانوفسکی مراجعه کنید اروین پنووسکی یکی از مهمترین پژوهشگرهای هوزه پرسپکتیو میگه در مورد پرسپکتیو دوران باستان دو پرسش وجود داره پرسش اول اینه که آیا پرسپکتیو در دوره باستان وجود داشته یا نه و پرسش دوم اینه که آیا پرسپکتیو ما توی دوره باستان وجود داشته یا نه از نظر پنوفسکی، سال دوم سؤال بیمعنیی چون افراد در دوره باستان توی سپهر دانش متفاوتی زندگی میکردن و درکی که اونها از فضا داشتن با درکی که ما از فضا داریم کاملا متفاوت بوده. پس در درک اونها از پرسپکتیو هم کاملا با درک ما از پرسپکتیو متفاوته. برای مثال، تو جهت رو مشخصه اساسی فضا میدونسته. و می گفته برای تعریف فضا باید از شش بود بالا و پایین، چپ و راست و عقب و جلو استفاده کرد. در صورتی که امروزه برای ما جهت مشخصه اساسی فضا نیست. از طرف دیگه توی نظام باستان جسم یک انصار محوری بود و فضای خالی یا ناجسم هم عرض جسم در نظر گرفته نمی شد. پس اجسام در فضا قرار نمی گرفتند، بلکه با توجه به همین شش بود نسبتی بین اکسان برقرار میشد و در نهایت مفهوم بی نهایت مفهومی فراطبیعی بود و نمیتونست به طبیعت نسبت داده بشه برای مثال ما توی پرسپکتیو خطی میگیم اگر دو خط موازی رو تا بی نهایت ادامه بدیم میتونیم توی نقاشیمون اونها رو توی یک نقطه همگرا کنیم در صورتی که همین ادامه دادن تا بی نهایت توی دوره باستان یک عبارت بی معنی بود تغییر و تحول مفاهیم توی دوره رنسانس به صورت همزمان اتفاق نیفتاد. برای مثال، پنوفسکی به نقاشی بشارت اثر اومبروجیو لورنزتی اشاره میکنه که توی سال 1344 میلادی کشیده شده و اولین نقاشی که توی اون خطوط زمین نقطه گریز مشترکی داره. یعنی به عبارت دیگه بی نهایت یک امر کاملا زمینی و طبیعی در نظر گرفته شده. به گفته پنووسکی این نقاشی شاهد عینی برای کشف مفهوم بینهایت طبیعی اما هم هم‌ارضونستان جس با ناجس یا تصور فضای بدون جس به حدود 170 سال بعد برمیگرده به شخصی به نام پومپونیوس گاوریکوس که استاد فلسفه دانشگاه ناپل بوده گاوریکوس در اوایل قرن 16 هم به این نکته اشاره میکنه که وجود مکان بر اجسام اضافه شده به اون تقدم داره. و فضا باید پیش از هر چیزی به صورت خطی تعریف بشه. وقتی فضا درست تعریف بشه، هر جسمی که درون اون قرار بگیره از اون تبعیت میکنه. حالا اگر بخوایم این ادعا رو توی نقاشی پیگیری کنیم، باز هم باید صد سال دیگه صبر کنیم. یعنی از زمانی که نقاشی بشارت کشیده میشه تا زمانی که فضا نسبت به جسم توی نقاشی اولویت پیدا میکنه، حدود 300 سال وقت وجود داره. خب برگردیم به پرسپکتیو خطی. همونطور که گفتیم اگر تصویری با پرسپکتیو غیر خطی رو کنار موضوع قرار بدیم چشم ما تصویر و موضوع رو مشابه هم نمی‌بینه و این چیزی بود که برای بورنلسکی به عنوان یک معمار راضی کننده نبود. در واقع سوال بورنلسکی این بود که جسم رو چطور بکشیم که بر چیزی که میبینیم منطبق باشه. همونطور که از سوال بورنلسکی مشخصه بورنلسکی هم بر روی جسم متمرکز بود نه بر روی خود فضا بورنلسکی با مرجع قرار دادن چشمش و مقایسه تصویر با موضوع و نه تصویر با چیزی که چشم می‌بینه تمامی مناسبات سازوکار بینایی رو به یک شکل به تصویر و موضوع اثر میداد. مشکل اینجا بود که در زمان بورنلسکی هنوز شیشه شفاف اختراع نشده بود البته بورنلسکی میتونست تصویر رو روی یک پارچه توری قرار گرفته بین خودش و موضوع بکشه اما بورنلسکی روشی سخت‌تر رو انتخاب کرد و آزمونی طراحی کرد که توی اون از یک آینه و تصویر پرسپکتیوی یکی از بناهایی که ساخته بود استفاده می‌کرد بورنلسکی با انجام این آزمایش فهمید که میتونه با همگرای خطوط موازی در یک نقطه مشخص به تصویری دست پیدا کنه که از دید چشم بر موضوع منطبق باشه. بورنلسکی تصویر بنا رو روی کاغذ میکشه و روی اون یک روزنه قرار میده و با یک آینه میره روبروی ساختمون میایسته و نقاشی رو رو به ساختمون جلو صورتش میگیره به صورتی که از روزنه بتونه ساختمون رو ببینه. بعد آینه رو بین خودش و ساختمون قرار میده تا بتونه نقاشی رو از همون روزنه توی آینه ببینه. اما احتمالاً توی اولین تلاش نقاشی و ساختمون روی هم منطبق نبودن. بعد برنلسکی یک قدم جلوی عقب میره و دوباره امتحان میکنه و این کار رو اونقدر تکرار میکنه تا اینکه می میبینه در یک فاصله مشخص تصویری که توی آینه میبینه و تصویری که بدون آینه از بنا میبینه بر همون پس برونلسکی نتیجه میگیره که میشه با روش پرسپکتیو خطی قبل از ساختن بنا به یک تصویر واقع واقعنمایانه از اون دست پیدا کرد. دو سه دهه بعد از برونلسکی شخصی به نام آلبرتی تعریفی از تصویر مبتنی بر پرسپکتیو خطی میده که امروزه هم معتبره. آلبرتی به نوع این نقطه گریز برونلسکی رو برعکس میکنه و میگه نقطه تقاطع تصویر پرسپکتیوی نقطه گریز نیست. بلکه چشم ماست. چشم ما یک هرم بینایی به وجود میاره که تصویر مخته از این هرمه. البته واضحه که در چنین تعریفی از نمادهای تکراری چشم و هرم و اینجور چیزها استفاده کرده که برای برخی معانی دیگری هم داره. مثلا اگر این تعریف رو بذاریم کنار این ایده که پرسپکتیو یک پارچگی بین شیء در تصویر و شیء در جهان برقرار میکنه بستری به وجود میاد که استعاره هایی مثل جهان بینی یا جهاننگری توش معنا پیدا میکنه قرار دادن مفاهیم چشم، هرم، جهان بینی و چیزهایی از این دست در کنار هم برای ما امروزه دیگه یک معنی مشخص از جنس کنترل داره اما سوال اینجاست که این هرم بینایی چطور با پرسپکتیو خطی کار رو انجام میده چون روش برنلسکی یک روش کاملا ریاضیاتیه و این یک جور استعاره است. چطور اینها با یک سازوکار یک عمل میکنن؟ نکته اینجاست که توی پرسپکتیو دوره باستان ما کره بینایی داریم و مخته دید هم قطایی از کره است. اما در استعاره هرم بینایی مخته همیشه یک مستطیله و دیگه از قضیه اقلیدوس یا همون روش زاویهی پیروی نمیکنه. بلکه مشابه روش پرسپکتیو خطی از قضیه تالس استفاده میکنه در نهایت با آلبرتی بود که استعاره پنجره به وجود اومد و میشه گفت پنجره آلبرتی اولین ماشین پرسپکتیو بود به نظرم تا اینجا به اندازه کافی برای ورود به بحث ماشینهای پرسپکتیو اطلاعات پیدا کردی در بخش دوم این پادکست که به صورت مجزا منتشر میشه به طور مفصل درباره ماشین‌های پرسپکتیو صحبت می‌کنیم.